0: Começa agora Atletas no Ar. Vencedor.
1: Sou um atleta de Cristo só. Um atleta
0: de Cristo só. Muito
2: mais que vencedor.
0: Amando o Senhor, correndo juntos e alcançando muito. É, seguimos com a contagem regressiva. Faltam sete programas para o de número 500. Até aqui nos ajudou o senhor. Fera, decida hoje permanecer íntegro diante das situações adversas. Isso é resistir. Seu adversário quer que você ceda às tentações e com isso você seja derrotado. Leia estude o Manual. E viva como o nosso treinador, quer que você viva usando a Bíblia como regra de fé e prática. E hoje, excepcionalmente hoje, comigo ela, com todo o seu jeito felino, a nossa mulher gato, Juliana Taveira. Fala, fera!
2: Olá, Luvian, prazer em estar de novo com você. E olha só, com a participação ainda do nosso time de ouvintes, hein? Então, eu quero convidar vocês a participarem aqui. Obrigada, Luvian. Uma alegria estar de volta.
0: É, e seguimos, então, com a nossa escalação de hoje. Hoje tem jogo rápido com as notícias do esporte. CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta, com as orientações alimentares para crianças e adolescentes. E, Mulher Gato, fala aí como os nossos ouvintes podem participar do nosso programa.
2: Sim, Lovian, mandem o seu recadinho para o 011-9741-81456, 011 9741 011 -974 WhatsApp da Rádio Transmundial.
0: É, e tem também o Fala Fera e Que Ruja Leão com a participação do nosso time de ouvintes e a última volta, por isso... E para isso, continue conosco, porque está começando mais um... Atletas no ar! Não perca a passada! Continue conosco em Atletas no ar! Sim, ainda hoje, em nossa primeira reprise, às 21 horas, CWO reprise aos sábados às 2 horas e 30 minutos e aos domingos às 10 horas. E mulher gato, dê a letrinha para que os nossos ouvintes possam seguir o nosso Instagram, fazer aquelas perguntas em nossas caixinhas e dar aquele amém em nossas caricas, que por sinal estão feras demais. E você, tá esperando o que para curtir, comentar e compartilhar? Fera! dê a
2: letra para os nossos ouvintes. É isso aí, nos siga no Instagram, arroba oficial. Isso mesmo, arroba atletas no ar oficial. E para acessar a nossa página no site, com todos os programas, acesse www.rtmbrasil.org.br Clique em Programas e em seguida em Atletas no Ar. Agora então é Jogo Rápido, Louvian!
0: Jogo rápido.
3: Bem, amigos da RTM Brasil, começando mais um Jogo Rápido, seu quadro de esportes aqui do Atletas no Ar, com as notícias e informações do mundo e universo esportivo. E comigo ele, sempre ele, o menino Lusa, Luiz Felipe. Fala, mano.
1: Fala aí, Marcelo. um prazer estar aqui com você, com nossos ouvintes. Vamos para mais um Jogo Rápido, né?
3: Vamos para mais um. O juiz já apitou e vamos falar do quê? De futebol, o esporte da bola chutada, a modalidade mais popular do mundo. Pela 25ª rodada do Brasil, Brasileirão Série A, o que aconteceu Luiz? O Flamengo ganhou do Bahia pelo placar de 1x0 com gol do Pedro, né? Ainda sem treinador e sim com gol do Pedro, porque Jorge não. Sampaoli foi demitido na semana passada e até o momento, até o momento de gravação, Flamengo não tem treinador sendo que ele tá buscando Tite Exatamente, né?
1: E é um nome de peso, é um nome que, apesar da Copa do Mundo, né? Muita gente fala mal, mas é um bom treinador, né?
3: Pro nível aqui do Brasil, tá acima da média. Eu acho que ele é um bom, é um bom treinador até na Europa. Eu gostaria de ver ele no campeonato italiano. Eu acho Sim. que ele tem uma filosofia, um modelo de jogo que iria se encaixar perfeitamente.
1: É, é igual o Corinthians de 2012 era um time parecia um time italiano jogando. Time defensivo. Teve até a galera que especulou ele no Arsenal, se não me engano depois da Copa do Mundo. É verdade, Mas, teve no... isso
3: mesmo. É. Mas vamos aguardar mais uma novela lá do Rubro Negro. E o Cuiabá bateu o time do Fluminense pelo agregado de 3 a 0. Mas calma lá, 3 a 0, grande resultado. Mas o Fluminense, com o time reserva pensando na semifinal da Libertadores que vai ocorrer essa semana pelo jogo de volta contra o Internacional. Agora o Bragantino de virada superou o Palmeiras por 2 a 1. Qual aquele mesmo detalhe? Time reserva do Palmeiras pensando uhum. na semifinal da Libertadores.
1: Exatamente, mas também vale ressaltar aqui que o Bragantino tá numa fase muito boa. Eles são vice-líder do campeonato e o oh, que fase Que legal ver o Bragantino jogando assim, representando o interior paulista, né?
3: Muito legal mesmo, até porque é um time que tem uma filosofia profissional, de cuidar do clube, finanças, a toda a estrutura, e isso que vem a servir de modelo pra todos os times, essa, negócio, essa gestão.
1: Né? Aquele negócio do futebol a longo prazo, né? Não é, é. imediatista, eles pensaram, tem Exatamente. todo um plano, né?
3: E há um mérito nisso. Ah, sem dúvida. E fora de casa, o Atlético Mineiro ganhou de 2 a 0 do Internacional, com aquele mesmo detalhe. Inter com time reserva, pensando na semifinal da Libertadores. Agora, olha, jogar um bate de
1: 5 gols, O gols leou o clube do Vasco da Gama, você sabe que quando... Por 4x1? 4x1 é, esqueci de comentar isso, mas você sabe que quando eu vi lá, tal, você ia transmitir Vasco e Santos. E foi o melhor jogo da rodada. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, que jogo ruim, mas não, foi um jogaço, né? Eu, torcedora portuguesa, falando isso, né? Mas <risos> você vê. e foi um baita de um jogaço, destaque pro Marcos Leonardo, uma das nossas esperanças aí pro futebol
3: brasileiro. O Almen Gol da Vila Belmiro foi um jogo quente, com muitas discussões, mas o futebol ali é emocionante pra frente. E com cinco gols, a melhor coisa que tem, jogo com bastante gol.
1: Exato, né? A gente falou semana passada de final, de Copa, tudo mais. Parecia que a gente tava assistindo outra final. Porque é. o jogo quase que era tão importante como pros dois.
3: Tá, aliás, tá mais emocionante a briga lá no Z4, na zona do rebaixamento, do que lá na liderança, tá né? Tá muito Luiz? mais emocionante. Seguindo aqui no Clássico Paulista, o São Paulo derrotou o Corinthians por 2x1 e também foi de virada. Foi de virada aí. Destaque pro Calério, né? O cara tá inspirado, hein? Atacante argentino com dois gols, uma semana pra lá de especial para o torcedor do tricolor paulista. No clássico paranaense, o Coritiba fez 2x0 no Atlético. É isso mesmo, o Coxa Surpresa. que, digamos, já rebaixado, venceu o seu rival atlético por 2x0 num grande resultado. Coxa que, aliás, é a lanterna, né? Agora, no outro clássico mineiro, né, a gente teve um empate, que foi Cruzeiro
1: e o América Mineiro empataram em 1x1. Um um.
3: E tem mais empate, Luiz, e ouvinte Grêmio e Fortaleza também ficaram no empate em 1x1, um, um, um pontinho pra cada lado, e pra fechar tem mais futebol, certo, Luiz? Exatamente, né, pelo fechamento dessa 25ª
1: rodada, o líder, o Botafogo, recebe o Goiás em sua casa, lá no Engenhão.
3: E tem tudo pra fazer, mais três pontos, pra distanciar, porque esse, essa rodada foi positiva pro Botafogo, por porque... Por quê? Porque o Palmeiras perdeu e o Grêmio empatou o jogo hoje, Botafogo e Goiás às oito da noite. Exatamente, agora é só garantir e levar a vitória para casa, né? É isso, Luiz, é isso, meu povo, mas semana que vem voltamos com mais. De novo, um prazer estar aqui com você, Marcelo, semana que vem estamos de volta, né? É isso aí, é claro, e a seguir, hein, Atletas no Ar.
0: CISA, o Centro Integrado de Saúde do Atleta, traz para você informações de como viver bem e melhor. Saúde. A infância e a adolescência são fases importantes para o ser humano por conta de mudanças no corpo e na mente. Transtornos alimentares, diabetes, asma, doenças cardiovasculares, dentre outras, eram comuns nas fases adulta e idosa. E hoje são vistas na população mais jovem. A recomendação para crianças e adolescentes é a mesma para todas as fases da vida. A alimentação saudável. Confira as orientações da colega nutricionista Vivian Gonçalves.
4: A transição entre a infância e a adolescência é uma fase de intensas mudanças físicas, emocionais e mentais. Essa nova realidade requer suporte e orientação. E o estímulo para uma alimentação saudável faz parte disso. doenças que antes eram observadas em pessoas de idade mais avançada agora atingem adultos jovens, adolescentes e crianças. Os bons hábitos alimentares são essenciais para reduzir estes riscos. Então, a adolescência era tida no passado como uma fase do curso da vida, é, entre aspas, saudável. A gente tinha uma característica na população adolescente de inclusive acessar pouco o sistema de saúde, o servi os serviços de saúde, justamente porque é, não tinham manifestações de doenças tão comuns. Hoje, no entanto, a gente tem um perfil epidemiológico é, mais semelhante né, ao que a gente encontra nos adultos e nos idosos do que nós tínhamos no passado. Nós encontramos hoje adolescentes com doenças crônicas que antes eram vistas na, nas idades mais longevas, como por exemplo diabetes, hipertensão e muitas dessas doenças mediadas né, pela existência, pela ocorrência da obesidade. É, também temos outras doenças que estão associadas com a obesidade, que tem o seu prognóstico piorado por conta dela, como, por exemplo, asma e diversos outros distúrbios de sono, é, transtornos alimentares, que estão relacionados com, é, com essa fase do curso da vida e que não eram tão comuns é, no passado. Essas doenças, principalmente as doenças crônicas não transmissíveis, que têm alguma relação com a nutrição, elas são cada vez mais frequentes e em, em idades cada vez mais precoces. Então, os adolescentes já têm, muitos, é, já têm um percentual grande na população com as doenças instaladas e o início delas se manifestando na própria infância. É um quadro bem preocupante que tem que chamar a atenção de uma agenda né, em saúde, em políticas de saúde voltada para isso. A adolescência ela é um período de muitas mudanças. Nós temos mudanças é, físicas, né? o adolescente ele vai entrar na puberdade, ele vai, que é inclusive o marco né, de início da adolescência, e aí ele começa a ter uma independência, a experimentar uma independência maior, de poder fazer as suas próprias escolhas, de fazer as suas próprias, é, tomar as suas próprias decisões. E nós temos essas mudanças, é, elas podem tanto ser positivas, né, e a gente ter um cenário tranquilo durante esse período, como também elas podem ser negativas. Justamente por essa, essa nova essa experimentação da dessa liberdade, eles podem começar a tomar decisões do que que vão comer, de quando vão comer, aonde vão comprar, eles começam também a ter acesso a dinheiro, né, e eles mesmos serem capazes de fazer essas aquisições. Outro aspecto é que também eles estão muito influenciados dentro dos ambientes, como a escola, por exemplo, que é um local que eles atuam. Então, a alimentação, ela tem, a nossa preocupação com a alimentação do adolescente, ela tem que ser até maior do que o que ele vai comer, mas também sobre o ambiente, sobre essas influências que vão estar exercendo sobre ele. Então, o um ambiente que não é favorável, né, um adolescente que está inserido num ambiente que não é favorável à adoção de hábitos saudáveis com relação à alimentação, ele provavelmente vai ter maiores problemas. A gente tem muitos estudos, já temos uma literatura científica bem robusta nesse sentido agora, mostrando como que esse ambiente consegue influenciar as escolhas, as decisões, inclusive a incidência de, é, de doenças como hipertensão arterial e obesidade nessa população. Então, assim, é, essa questão das mudanças físicas, né, que já, tam, já vão cursar ali com um acúmulo de gordura corporal, no caso das meninas, por exemplo, né, que estão se preparando para um período importante que, é, que será a menarca, e esse, toda esse, essa mudança que o adolescente vai passar, ela se associa a essas mudanças comportamentais também, que podem ser mediadas pelo ambiente, então é um conjunto muito grande de fatores que a gente precisa ter enquanto profissional de saúde, enquanto é, gestores de saúde, enquanto pais, enquanto família, nós temos que ter muita atenção sobre ela. A alimentação saudável, ela deve ser priorizada desde o nascimento da criança, né? É, com o um aleitamento materno exclusivo até os seis meses, né, e continuado até os dois anos, com a introdução alimentar em tempo oportuno, né, a partir dos seis meses de idade, e isso aí já vai é, formando, né, colaborando para a formação desse hábito alimentar que vai se perpetuando durante a infância, que é um período muito complicado, um período onde a criança vai passar por, uma, por, por momentos de seletividade alimentar, por momentos de recusa de alimentos saudáveis. Então, às vezes, a gente se assusta, né? A criança é aquele bebezinho que comia de tudo, né? Super é, aceitava todos os, os legumes, todas as verduras e, de repente, essa criança começa a ter, é, a escolher mais, a não aceitar muita coisa. Então, assim, nesse momento, a, a família ela tem que estar muito atenta, né? Os cuidadores têm que estar muito atentos para continuar insistindo, mas de forma, né? É, de forma a não, é, não obrigar a criança a comer, não, né, não constranger aquela criança, não forçar, mas que ela possa estar tendo esse contato, um contato bom com a alimentação durante toda a infância, para que quando chegue na adolescência, ela é, esqueça esse período que já é mais complicado mesmo, que às vezes o adolescente, o jovem, ele vai comer coisas que ele não tinha experimentado antes porque ele passou a ter essa liberdade para fazer isso, é, ele tenha sentido essa experiência bacana anteriormente, na infância, e isso não tem se tornado para ele um trauma, não tem se tornado para ele um momento difícil né, de lidar, e ele possa lidar com isso de uma maneira melhor, que ele não possa ver a, a alimentação saudável como, por exemplo, um estigma de, ai, de que é, é, é uma alimentação é, muito careta, né, muito coisa de, de pessoas mais idosas, né, então a gente, ele tendo esse contato é uma coisa que vai, vai perpetuar. Já na adolescência, o que a, os estudos, né, as pesquisas mostram para a gente com esse público é que é uma fase em que a gente tem um alto consumo de alimentos ultraprocessados, que de fato, né, a gente já tem um rol de evidências muito robustas hoje na literatura, mostrando quais são os malefícios desse tipo de alimento para a saúde humana. Então, é, nessa fase, o adolescente consome muito produto ultraprocessado, muitos alimentos que a gente não gostaria que ele consumisse. O que, faz, o que serve como um fator de proteção nessa fase para a incidência de doenças relacionadas à alimentação é o consumo, é aquele adolescente que, apesar de consumir o ultraprocessado, ele consome frutas, verduras, legumes. Então, assim, ele tem uma alimentação que também é benéfica. Então, para a gente poder ir trabalhando isso e tentando diminuir esses ultraprocessados, Fica, às vezes fica mais fácil do que se for aquele adolescente que recusa tudo e só quer de fato comer os alimentos ultraprocessados e industrializados. Então, assim, é tentar mesmo que a gente perceba que esse ultraprocessado está ali ganhando a briga, mas que a gente consiga inserir também os alimentos in natura e minimamente processados para ir tentando fazer essa, essa transição ao longo, né, da, quando ele for adquirindo mais maturidade, para conseguir entender melhor os malefícios disso para a saúde. Ali na infância, né, no início né, da infância e até, até no final da infância mesmo, nessa transição da infância para a adolescência, é uma fase muito complicada é, para se manter os bons hábitos alimentares que, por exemplo, foram adquiridos, né, foram, começaram a ser construídos lá no início da introdução alimentar. É uma fase em que a criança vai é, recusar alimentos, e isso é normal, isso é comum, né, é bem frequente, aliás, e, e, as, e é um, um período em que a família vai ter que ter muita criatividade né, para poder lidar com essas, com essas mudanças em que a gente vai observar nessa fase também. E é importante que a gente tenha um olhar para essa fase, porque ela já vai é, subsidiar o que vai acontecer na adolescência, né? Se você já entra para a adolescência com hábitos muito ruins, vai ficando cada vez mais difícil resgatar essa pessoa né, e, e mudar essa, essa, esses hábitos ruins. É, então quando a gente se depara com essa modificação na infância, se nós não é, é, realizamos uma intervenção nesse momento, Vai ficando cada vez mais difícil fazer isso. E isso demanda criatividade, demanda muita paciência, né? Porque às vezes a criança vai recusar de um jeito, você vai tentar de outro. Ela vai recusar também. Aí você vai tentar ah, é, mudar aquela preparação, vai fazer de uma outra maneira. Ela vai comer duas, três vezes e depois ela não vai querer mais. Então, assim, é uma, uma etapa que vai depender, né vai demandar muito esforço dos pais mesmo e da família para que possam trabalhar né? com... com com essas modificações. Coisas que podem ser feitas, né? A gente pode mudar a maneira de preparar, mudar a maneira de apresentar aquele alimento para deixar, né, aquela preparação mais interessante, né? Uma coisa que é muito comum as pessoas fazerem é misturar toda a refeição, né? Aí fica uma coisa estranha para a criança, ela não consegue identificar o gosto, separar o gosto das coisas, é, identificar qual que é aquela maneira que a criança gosta mais. Por exemplo, ela recusa muito as verduras porque ela não gosta de coisas cruas. Isso pode acontecer, ela se, tem naquele momento ela começa a recusar coisas cruas. Então tenta trazer esses alimentos cozidos né, de uma outra maneira, os vegetais cozidos, para que ela não deixe de ter né, esse, esse, esse aporte é, de nutrientes que são tão importantes. Por outro lado, também, ela pode não gostar da, da, da textura do cozido e amar os alimentos crus. Então, assim, é importante que a gente não fique brigando com a criança porque ela não está comendo cru, mas tente achar uma outra solução para que naquele momento em que ela está né, é, recusando, ela possa ter uma outra opção. É, em princípio, é importante saber que vai ser necessário paciência, vai ser necessário criatividade e que a gente não pode desistir, porque às vezes a gente vai oferecer várias vezes e a criança vai recusar várias vezes, mas um belo dia ela vai aceitar e vai passar a amar aquilo. Então, assim, é uma coisa totalmente é, inesperada e, 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 assim, não dá para planejar. A gente planeja só para a gente errar. Quando você, principalmente, trabalha com crianças, mas é mãe, é pai, a gente planeja para errar, porque a gente vai errar mais do que vai acertar, mas em algum momento a gente vai ver que todo aquele esforço foi recompensado. A recomendação para adolescentes ela não é diferente das outras fases do curso da vida. A dica principal é a regra de ouro do Guia Alimentar para a População Brasileira, que é dar preferência para alimentos in natura e minimamente processados, e preparação culinar, preparações culinárias, né, que são aquelas receitas caseiras que nós fazemos em casa, é, ao invés de alimentos ultraprocessados. Então essa regra de ouro, ela vale desde o nascimento da criança até a idade idosa, até a fase idosa. E ela deve ser, é, ela deve ser olhada com muita atenção, com muito carinho, porque é isso que, tá, que a gente tem visto na literatura hoje, é, que está relacionado com o... Um, o sucesso né, de uma alimentação saudável. é O principal parâmetro que nós temos é esse.
2: É isso aí. Fala, Luvian! É, e agora
0: seja expressivo ou facilmente compreensível, demonstre as suas ações por meio da fala, fale com Deus, fale sozinho, fale com os outros. Por isso, que ruja o leão. Fala, fera! Fala, fera! Meu... E aí, Ju, tem participação?
2: Com certeza, Aluvian. Olha só, a Sol de São Paulo está aqui com a gente, acompanhando a Vasti e o Orlando de Boa Vista, o Roberto César de João Pessoa, a Graça Imperial, ela pediu para estarmos orando pelo Fabiano Júnior, filho dela, o Cacildo e a Salma de Goiás estão aqui com a gente, as feras.
0: Show de bola, então prepare aí a bandeirada para a última volta. Última volta!
2: E você ouviu Atletas no Ar? Com a ficha técnica e a apresentação e produção? Lúvia Henrique, trabalhos técnicos a cargo de Juliana Taveira e Tiago Liza.
0: É, e as vinhetas gravadas pelo meu mano Edson Tawil, a voz da Bíblia, a obra de arte feita pela nossa maniana Letícia, uma semana abençoada para todos os nossos ouvintes, por todo mundo. Um beijo especial para minha melhor metade, Vanessa Daniela, para o meu melhor, um quarto, a minha Radar Sisté, porque este, este foi mais um. Atletas no ar pontoômpor